0: Frisch geduscht, die Poperze gebleicht, Finger und Fußnell geschnitten. Ich wäre dann soweit. Okay, dann brauche ich noch ein bisschen. Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin und Alaf, wir sind's wieder, die Ernie und Bert, der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Es ist Karneval und keiner kriegt's mit. Ne? Stell dir vor, es ist Karneval und keiner geht hin. Äh, Peterchen, hallo, wie geht's dir? Hi, das gefällt mir ganz gut, Also dass Karneval dieses Jahr nicht gibt. Für mich ist es jetzt nichts
1: großartig anders. Ne? Ich verkrieche mich ja sonst eigentlich auch an Karneval. Bleibt ja dieses Jahr irgendwie nichts anderes
0: übrig. Aber das Totschlagargument in Deutschland ist doch die Wirtschaft, Arbeitsplätze und so. Ja, die gehen ja nicht dadurch, dass Karneval nicht passiert, verloren. Es ist ein krasser Einschnitt. Ja, ich hätte es auch gar nicht mitbekommen, wenn das heute nicht ein Kollege gesagt hätte im Meeting. Deswegen, <lacht> ähm, egal. Herzlich willkommen zum Karneval, zum Jecken-Podcast. <lacht> Wie geht's euch denn? Euch? Meinst du jetzt die Zuhörer? Nee, dich. Ach so, mir, mir geht's super. Ja. Das ist doch schön. Ich darf, ich darf weiterhin arbeiten. Filmfressen läuft, macht Spaß. Heute wieder Filmfressen-Podcast. Also es Podcast Aufnehmen. Ich freue mich. Also mein, mein Facebook-Account wurde nicht gehackt. Das ist äh, super.
1: <lacht> Meiner leider schon. Ja,
0: Leute, falls ihr Post von Peter bekommt, ne? Von Peter wichtig. Nicht öffnen. <lacht> Was ist denn da los, Peter? Und wer hat das schon alles geöffnet? Tatsächlich ein paar Leute. Was mich etwas wundert,
1: ist, dass die Leute das von mir öffnen, weil ich wirklich eigentlich nie was schreibe über Facebook. Und ich glaube auch, ich teile grundsätzlich nichts. Ich glaube, das Letzte, was ich geteilt hatte, war unser kleines Video zu unserem Kanal. So dieser kleine Werbeclip. Bist du überhaupt jemals online bei Facebook sonst? Ja, um Leute zu stalken, aber ansonsten... <lacht>
0: Nicht, ja, korrekt. Ja. Dein, dein Vater hat draufgeklickt und hat jetzt einen fetten Virus auf dem Rechner oder was?
1: Ja, und der geht nicht dran. Also vielleicht hat er noch was Schlimmeres gekriegt
0: dadurch. Ich weiß nicht. Scheiße. Mal gucken. Äh, zum Glück bin ich davon verschont geblieben, weil ich, mir war das direkt Suspekt. Peter schreibt über Facebook, ich zu so, nennen in dem Moment. Da kann was nicht stimmen. Da irgendwas ist da ganz merkwürdig. Genau, und vor allem ein Video, ne, in dem ich angeblich zu sehen sein soll. Käse, Käse, Käse. Ja, ja. Aber eine Sache, bevor wir heute mal wieder über ein paar Filme sprechen, vielleicht auch den einen oder anderen empfehlen. Wir wurden in letzter Zeit öfter mal angefragt für so äh, Projekte, also gemeinsame Podcasts und so weiter und wir freuen uns tierisch drauf. Es ist demnächst ganz viel geplant. Ne? Der Tom war ja letztens da, ne? der hat uns auch eingeladen. Wir werden wahrscheinlich demnächst wieder bei den Bewegtbildbausen sein. Oh, schön. Solide. Das ist solide, das 10 ja. von 10 auf jeden Fall. <lacht> ähm, da muss wir mit dem, mit dem Guest muss ich, muss ich ein Hühnchen rupfen. Ne? Der hat ja? beim, bei deren Podcast, ne? Bewegt -Bild podcast hat eine Sache rausgekramt, die eigentlich persönlicher Natur war. Die haben wir in unserem, du weißt, Bewegtbildfressen-WhatsApp-Chat. Ja, aber namentlich? Ja, namentlich. Es war keine öffentliche. Geschichte. Aber gut, wir werden drüber sprechen. Das ist tatsächlich so, dass wir ein Thema draus machen, wie das ist, Punkte für Filme zu vergeben und wie schwierig das ist und so. <lacht> da machen wir ein ganz großes Fass auf. Ja, aber es ist auch ein interessantes Thema. Ja gut, wir reden drüber. Also wir sind demnächst wieder bei ein paar anderen Kollegen zu sehen, da freuen wir uns auch immer. Und ja, da möchte ich mal sagen, wir wissen, dass wir selbst nicht so engagiert sind beim Fragen von Kollegen. Also das haben wir jetzt mal für Halloween gemacht und es ist dann irgendwie zwischendurch mal passiert und ab und zu raffen wir uns mal auf. Wir sind da ein bisschen Schüchtern. schüchtern Schüchtern, genau. Ja, sehr, sehr schüchtern. Und vielleicht auch ein bisschen mit uns selbst beschäftigt. <lacht> ja, ey, ganz ehrlich, so, so ein Filmkanal ist ja nicht nur ein Podcast. Da sind ja auch noch Videos, die gedreht ja. werden müssen. Die ja. Filme müssen geguckt werden, gedreht, geschnitten, dies, das. Es muss noch, Ich muss noch weiterarbeiten an anderer Stelle. Da haben wir manchmal nicht so einen Überblick für. Also seid uns nicht böse. Das ist nicht, weil wir da irgendwie keinen Bock drauf haben. Das ist einfach nur das. Wir brauchen da manchmal eine Zeit.
1: Für. Ja, und vor allem, wir sind halt famous. ne? Also wenn, dann sollten wir eingeladen werden. <lacht>
0: <laughs> genau ja, wir sind so famous, dass die Leute sich eine Roomtour gewünscht haben. Die haben gesagt so, zeigt doch mal, was ihr zu bieten habt. Ihr redet immer von Filmen gucken und sammeln und redet von eurer Sammlung. Dann zeigt doch mal die Sammlung. Das haben wir jetzt gemacht. Jeder hat ein Video, in dem er bei sich zu Hause vorstellt. Ist schon ein sehr privater Einblick. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht nicht alles oder nicht sehr viel von den Wohnungen, aber schon einen gewissen Teil, sagen wir es so. Ja, die ist noch gar nicht aufgefallen, dass ich die Adresse unten in den Text reingeschrieben habe. Ja, ja, die ist ja immer da. Da kommt ja immer die Hassmail, äh, Hate-Mail <lacht> kommt ja immer an, per Brief. Ja. Das ist ein persönlicher Einblick. Das war mir ehrlich gesagt nicht ganz so geheuer. Nö. Aber wir haben es jetzt trotzdem gemacht. Wir hoffen, ihr freut euch daran. Da kamen ja schon auch erste äh, ganz positive Rückmeldungen. Das freut uns. Haben wir, haben wir uns mal geöffnet für euch.
1: Ich habe gezeigt, was mein bestes Stück ist und du hast gezeigt, was du so hast. Von daher. Immerhin. Was habe ich denn so? Filme. Viele gute Filme. <lacht>
0: Also so besondere Sachen, die du mir geschenkt hast?
1: Ja, einige. Die hast du, glaube ich, auch ja nicht alle, aber viele erwähnt. Äh, ja, unter anderem der Halloween-TV-Cut. Da hatte ich dir ja damals das schöne amerikanische US-DVD äh, die US -DVD geschenkt mit dem schönen Lenticular cover Und mir ist dann im Nachhinein auch aufgefallen, ich habe den selbst, ich habe die ganze Zeit geguckt, wo ich den finde. Und dabei habe ich den selbst, ich Idiot. Das ist, manchmal findet man sich in seiner eigenen Sammlung schon nicht mehr wieder. Aber ich hatte Bock, mal wieder Halloween zu schauen, aber auch den TV-Cut, weil ich nicht mehr genau wusste, Beziehungsweise ich hatte irgendwie die Erinnerung, dass im ersten Teil schon gesagt wird, dass Michael Myers Jamie Lee Curtis, also Laurie Strauss, Bruder ist. Also der TV-Cut konnte das so ein bisschen, sage ich mal, begründen. Also dass es wirklich so ist. Ich glaube, das wurde zweiten Teil wirklich als These aufgestellt.
0: Naja, das ist eher aus dem zweiten Teil, ja.
1: Ja, beim ersten Teil haben wir zumindest die Situation, da gibt es ja insgesamt nur vier Szenen, die sie halt dazu gepackt haben. Die mussten damals so einen eigentlich relativ unblutigen Film was schneiden und haben dann zusätzliche Szenen gedreht, die sie dann aber auch noch reingetan haben, halt um auf die TV-Länge von zwei Stunden mit Werbung etc. zu kommen. Und dann gab es insgesamt, meine ich, vier Szenen, die sie da halt noch reingepackt haben. Das war unter anderem ein Treffen von Dr. Loomis mit zwei Doktoren, die mhm. da noch ein bisschen hin und her diskutieren, dass der Michael halt das absolute Böse ist und so. Und dann sieht man halt den jungen Michael Myers, natürlich ohne Maske, in der Psychiatrie, so ein bisschen vorm Fenster schlafen. Nee, natürlich finster in die... Zukunft blickend. Ja, du meinst also, er blickt in die finstere Zukunft des Franchises. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. Dann sieht man noch, wie eine der Freundinnen die Laurie besucht und eine Blues light Das war auf jeden Fall die unsinnigste Szene. Aber dann gab es noch eine Szene, in der Dr. Loomis mit einer Ärztin nach dem Ausbruch das Zimmer von ihm besucht. Und dort ähm, gibt es eine Szene, auf der Sister auf der Tür steht. Ich hatte irgendwie noch in Erinnerung, dass in dem Teil die Laurie ihn besucht. Aber ich glaube, das ist dann im zweiten Teil. Aber dieses Zister auf der Tür ist für mich sowas wie so eine Warnung oder wie so eine Drohung, so von wegen, ja, ich wäre ich bin jetzt auf der Suche nach meiner Schwester. Gut, die hatte eigentlich ja im, na, am Anfang des Films getötet, aber das suggeriert für mich irgendwie so, da gibt es doch eine zweite Schwester. Schlussendlich äh, habe ich äh, feststellen können, abgesehen davon, dass Halloween für mich immer noch so mit einer der besten äh, Slasher überhaupt ist, ist, dass der durch den TV gar nicht so viel von seiner
0: Faszination verliert weil die zwei, drei Szenen schon okay sind. Ja, es gibt ja viele Gegner, die sagen, der TV-Cut zieht es unnötig in die Länge, die Szenen braucht kein Mensch. Mhm. Und es gibt ja, ja diesen Konflikt, ne, die einen sagen, es ist irgendwie viel besser, wenn äh, Lori die Schwester ist und andere sagen, nein, das darf nicht sein. Ja. Dogmatisch wird da manchmal diskutiert, auf, auf welcher Seite bist du? Auf
1: keiner also mir ist das völlig egal.
0: Mir, mir mittlerweile nämlich auch, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Weil die das sowieso ständig, dann macht einer ein Remake oder ein Reboot, da äh, greift das dann auf. Ja, die sind jetzt Geschwister, dann greift, greift das auf. Und sind sie halt nicht Geschwister. Ja, mittlerweile ist doch alles scheißegal. Richtig. Es ist doch einfach nur, damit die, die Halloween auf den Titel klatschen können und damit die Leute ins Kino gehen oder halt den Film kaufen, was auch immer. Das ist doch nicht mehr von Belang. Richtig. Deswegen, egal. Habe ich ewig nicht gesehen. Kannst ja nachholen. Könnte ich machen. Ich habe aber erstmal, ja, nicht nachgeholt, ich habe nochmal Beetlejuice geguckt. Wow, oh, schön. Aus dem Jahr 1988 von Tim Burton. Kennst du, kennst du? Kenn ich, kenn ich. Das war noch die Zeit, als er geile Filme gemacht hat. Die letzten 10, 20 Jahre bestehen daraus, dass er halt Johnny Depp in, eine, in ein komisches Kostüm gepackt hat und alles mit bunter cgi voll gekotzt hat. Das ist ungefähr Tim Burton-Style. Und ja. äh, natürlich spielt äh, Elena Bonham Carter mit. Ja, ja, klar. Das ist Tim Burton in a nutshell. Was war denn der letzte gute Tim Burton-Film? Weiß ich gar nicht. Big Fish. Wollte ich gerade sagen, Big Fish oder Sweeney Todd, irgendwas die Ecke, ne?
1: Ja, den Sweeney Todd weiß ich gar nicht, ob ich den gesehen habe. Aber ich habe insgesamt auch nach Big Fish gar nichts mehr groß gesehen. Planet der Affen, Knaller. War davor, ja. Nee, ich weiß, immer <lacht> <lacht> nicht. war davor. Super
0: geil. Nicht? Ja. Das war sogar der Film davor, glaube ich. Ne? Ja, genau. Aber Ed Wood zum Beispiel, das ist so ein Film, den muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Den fand ich damals richtig geil. Und ich habe den äh, sehr lange nicht mehr gesehen. Aber ich habe Beetlejuice geguckt, wollte eigentlich über den sprechen. Ja, bitte. Musik von Danny Elfman, natürlich, vollkommen klar. Der hat auch den, den schönen äh, Batman-Score gemacht ne, von dem äh, 89er-Batman, ein Jahr später. Es, es, es geht sich um das Ehepaar äh, Barbara und Adam, die werden gespielt von äh, Gina Davis und Alec Baldwin, kennt man vielleicht. Die sterben bei einem Autounfall und jetzt ist so, dass sie quasi im Limbo hängen ne? und es gibt so eine Behörde, das ist halt sehr geil, dass sie diese Bürokratie aufgreifen, die regelt das Nachleben ja und die haben momentan so viel zu tun, dass die sich nicht drum kümmern können. Dass sie sagen, ja, geht, ihr, ihr müsst warten und zwar müsst ihr jetzt 125 Jahre im, im Dachboden da bleiben. <lacht> so, könnt ihr, geht nicht. Da haben die jetzt irgendwie nicht so Bock drauf, weil es kommen auch neue Leute, die das Haus beziehen. Und es äh, finden die gar nicht gut, um nicht zu sagen, sie sind nicht begeistert. <lacht> Verstehen Sie? Ja. Und äh, da ist nämlich auch, auch ähm, die Tochter von denen, die wird gespielt von Winona Ryder, also von den neuen Leuten, die da einziehen, die kann die so mit denen in Kontakt treten und so. Die ist so ein bisschen so Gothic-Girl. Und Tim Burtons feuchter Traum, einfach so. <lacht> und dann lernen sie halt den Lottergeist Beetlejuice kennen. Ja, so heißt nämlich der Film im Deutschen. Das ist glaube ich, ursprünglich Lottergeist Beetlejuice. Der wird gespielt von Michael Keaton. Ja, den Batman. Ja, der ba der Batman. Ja. Und, ähm, <lacht> ja, was? Change my mind. Naja, erst zumindest der Bruce Wayne. Darauf kann man vielleicht noch. Sich einigen. Naja, auf jeden Fall mit seiner Hilfe wollen die halt die Bewohner des Hauses vertreiben. Das ist die Geschichte, aber ne, soweit so unspektakulär, aber es ist das Visuelle, was hier das Spektakuläre ist. Und Tim Burton dreht halt vollkommen am Rad und inszeniert hier im Prinzip einen Comic. Mhm. Es ist alles Cartoon-esque und nicht umsonst gab es später auch einen cartoon <lacht> Beetlejuice, der dann samstags morgens im Fernsehen lief. Und ich finde das einen großen Spaß. Kann man sich wirklich nicht nur an Halloween angucken. Da passt er natürlich auch perfekt rein. Ich habe hier so eine 4K-Edition gekauft. Ach, recht? Der Steelbook? Nee, nee, nicht Steelbook. Steelbook. So eine m -Ray, weil das noch die einzige Möglichkeit war, den hier einigermaßen vernünftig zu bekommen. Ich hatte mir zuerst eine Blu-Ray m -Ray aus England bestellt, weil ich den nicht mehr hatte hier. Ich habe ich hab den einfach nicht mehr. Das ist die Sache ne, mit der, mit der Sammlung und der Übersicht. Ne? Manchmal verkaufe mhm. ich auch Sachen und manchmal denkt man irgendwann so, ach, möchte ich doch eigentlich gucken. Ist doch cool. Mhm. Wäre doch cool, in der Sammlung zu haben. Hätte ich mal nicht verkauft. Ja, sowas. Und die Blu-Ray aus England kam nicht. Kam und kam nicht. Ja. War über Amazon. Also egal, ich habe jetzt nichts bezahlt dafür. Dann habe ich mir diese 4K-Edition geholt. Ist auch eine normale Blu-Ray drauf und noch ganz viele Extras. Es ist ein großer Spaß. Was soll ich denn da sagen? Also man muss halt dann auf diesen weirden Tim Burton-Style stehen. Ich finde, damals war der halt noch nicht so ausgelatscht. Und vor allem war er noch nicht so digital. Ja. Und das macht es wirklich aus. Und da kann man sehen, wie kreativ er und die Leute waren und sind, die das umgesetzt haben. Ja. Fantastisch einfach. Ne? Und klar, danach, in den Jahren darauf kam dann halt ne, Batman, Batmans Rückkehr, Edward mit den Scherenhänden, alles coole Filme. Na, alles so Comic-esque. Ja, genau. Das ist also sein Markenzeichen. Ne? Ich finde, er hat es, mm. wie gesagt, in den letzten paar Jahren so ein bisschen übertrieben. Aber Beetlejuice ist echt cool.
1: Ja, doch, Ich habe die Insel der besonderen Kinder noch gesehen. Das weiß ich. Das diese X-Men-Geschichte. oder Das ist,
0: klang zumindest wie X-Men.
1: Ja, ging auf jeden Fall um Kinder mit besonderen Fähigkeiten auf einer Insel. A also X-Men. Ja, so mehr oder weniger.
0: Kinder mit besonderen Fähigkeiten. X-Men
1: Hier mit der tollen Eva Green und dem Samuel L. Jackson. He's in everything. <lacht> Schon lange. Aber ich glaube, der war okay. Aber der ist für mich irgendwann so ein bisschen zu ja, fantastisch geworden. Weißt du, was ich meine? Also zu, zu viel Fantasy,
0: also mhm. zu abgedrehte Fantasy. Ich finde, Beetlejuice kann man immer wieder mal in sein Wohnzimmer, auf seinen Fernseher oder seine Leinwand hereinlassen und deswegen sage ich Vorhang auf für Beetlejuice.
1: Sehr cool, dann mache ich mal den Vorhang zu für meinen nächsten Film. Ähm, das ist nämlich das erste, was wir sehen, einen geschlossenen Vorhang.
0: Das ist ja wie in unser, unser Set für unsere Videoreviews. Stimmt. Das ist ein Film,
1: den ich äh, aus der Erinnerung heraus eigentlich immer mochte und das hat sich auch tatsächlich nicht geändert. Das war das erste Mal, dass ich mich ein bisschen mit der Produktionsgeschichte auseinandergesetzt habe, weil da schon ein bisschen was hintersteckt. Ne? Der Film ist von '83, also 1983. Das ist ein kanadischer Horror-Psychothriller von Richard Chupka, Keine Ahnung, wie man den Herrn ausspricht. Und der hatte, wie gesagt, eine sehr schwierige Produktionsgeschichte, weil der ursprünglich 1980 gedreht wurde. Der hat sehr viele Nachdrehs machen müssen, weil vor allem halt auch der Regisseur, also der erste, dessen Name ich jetzt nicht weiß, gefeuert wurde und dann halt ersetzt wurde. Und auch, was so die Schauspieler angeht, wurde da viel rumgetauscht. Das wusste ich damals nicht, deshalb ist mir das damals auch gar nicht so aufgefallen, weil viele Leute äh, schreiben, dass der auch relativ wirr wäre, ne? dass man den Überblick verliert und dass man auch permanent das Gefühl hat, als hätte man da keine große Vision gehabt. Und mit dem Wissen habe ich mir den halt dann quasi nochmal angeschaut. Und ich muss sagen, ich finde, dass das gar nicht so krass auffällt. Das Einzige, was Bisschen merkwürdig ist, dass wir hier auch wie letzte Woche, da hatte ich ja den Pieces of a Woman, der ja auch schon so einen ewigen Prolog hatte. Das ist hier ähnlich, der geht etwa 20 Minuten. Und bevor es wirklich losgeht, sind dann glaube ich 30 bis 40 Minuten in, ins Land gezogen.
0: Und dann kommt die Titeleinblendung erst.
1: Nee, das nicht. Aber so, es dauert auf jeden Fall, bis es richtig losgeht. Das heißt, wir haben hier ein langes Vorspiel bis zum Höhepunkt. Das Vorspiel ist aber ganz cool weil da die Samantha Egger, die hier die quasi Hauptrolle spielt, dort ähm, eine coole Performance hinlegt, weil sie so ein bisschen ein auf einer Flug übers Kuckucksnest macht. Also das, was die Schauspieler damals real gemacht haben, macht sie hier im Film. Die spielt eine Irre, um in die Irrenanstalt zu kommen, um sich in eine Figur besser hineinzuversetzen. Sie lässt sich in eine Irrenanstalt einweisen, damit sie halt ihre Figur besser ausfüllen kann, sag ich mal. Ne? Also richtig krasses Method-Acting Research und Danach kriegen wir quasi mit, wie sich, ja, weiß nicht, sechs, sieben Mädels um eine Rolle streiten, die ihr Mann äh, ihnen anbietet, weil der halt einen Film macht. Er ist ein großer Regisseur und er botet dann halt auch seine Frau quasi aus, weil er denkt, dass die halt zu alt ist. So, und dann geht es halt quasi danach darum, ja, um so eine Art Audition, so eine Art Casting. Ja, dann entwickelt sich das Ganze so ein bisschen zu so einem. Ja, mehr oder weniger Slasher, so nach dem äh, Zehn-Kleine-Pum-Pum-Punkt-Prinzip.
0: <lacht> ja, sagt man nicht mehr, ne? Ja, ich weiß nicht, hast du da was anderes? Das hatten wir bei Deadline auch schon mal überlegt, ne? Weil das äh, es schreibt auch keiner mehr. Ja, finde ich auch nicht angebracht. Nö, nee, wenn man es vermeiden kann, äh, sollte man das auch tun. Und das ist äh, in der Tat zu vermeiden. <lacht> das äh, das wollte ich damit sagen. Ich
1: glaube, Zehn-Kleine-Jägermeister, irgendwie sowas. Das könnte man alternativ natürlich sagen, ja, klar. Genau. Ja, und dann geht es quasi darum, ne? Also wird dann halt quasi mehr oder weniger zu einem Who done it, ne? Das heißt, wir werden natürlich hier hin und wieder auf Fährten, sag ich mal, geführt. Ne? Angefangen bei der Hauptfigur, die sich halt in die Irrenanstalt einweisen hat lassen, um halt für eine Rolle, sag ich mal, zu üben. Man sieht ja dann auch im Prolog ein bisschen, dass sie dann selber auch so ein bisschen verrückt wird. Aber das heißt, der Film legt dann halt so Fährten in bestimmte Richtungen, wer denn halt eventuell der Täter sein könnte. Das wechselt aber auch immer so ein bisschen. Das Interessante ist noch, dass der Täter hier so mit so einer ja, alte Frau-Maske rumläuft und das sieht teilweise echt sehr creepy aus. Das ist auch ein sehr bekanntes Bild, ne? Das kennt man eigentlich. Genau, genau. Das ist so ein bisschen wie so geschmolzen, oder? Genau, korrekt, genau. Ähm, und das führt dann auch zu einer echt spannenden Schlittschuhszene auf äh, Eis, wo dann in Slow Motion diese Figur mit dieser Maske auf ein potenzielles Opfer, halt eines der Mädels, die castet wird, äh, zufährt und ansonsten hat es jetzt nicht unbedingt viele hohe Punkte, aber interessant ist halt, dass der Film sich so ein bisschen um das Filmgeschäft kümmert, ne? dieser Konkurrenzkampf unter weiblichen äh, Darstellern, die quasi alles tun, um an eine Rolle zu kommen, ne, die eine schläft mit dem Regisseur. Harvey Weinstein gefällt das. Da darf man nicht lachen, ja. Ich glaube, da kommen wir nachher noch zu einem ganz anderen Kaliber, aber hier so dieses ne, Streitigkeiten darunter, Misstrauen wird natürlich hier auch immer wieder geschürt, ne, das Konkurrenzdenken ist natürlich hier ganz groß und das heißt im Prinzip ist auch jeder ein potenzieller Mörder oder Mörderin, das heißt der spielt halt auch schön mit diesem Schein und Sein dieses Geschäfts und das ist dann auch ganz cool eingebracht, weil man halt auch als Zuschauer nie genau weiß, was davon ist jetzt sag ich mal bewusst geschauspielert oder halt wirklich real und so funktioniert das halt auch unter den Figuren ganz cool. Was so den Slash-Einteil angeht, war das relativ dünn, sag ich mal, weil das sehr zurückhaltend war. Also man, es fließt nicht sehr viel Blut, ein paar Sachen passieren im Off. Das heißt, das ist mehr so ein ja
0: Psychothriller. Ja, die Kanadier gelten ja auch generell als ein bisschen zurückhaltender. Außer David Cronenberg.
1: Ja, das, damit hast du den größten Vertäter genannt. Mit seinem Buddy Horror hat er ja schon sehr explizit gearbeitet. Insgesamt, fand ich, war das ein ja so, so ein kleiner cooler Alptraum Trip, der ist nämlich auch The Ultimate Nightmare im Original. Im Deutschen heißt er Wahn ohne Ende, was ich ein bisschen passender finde, aber auch so ein bisschen Spoilermäßig. Das könnte man verstehen, wenn man den Anfang des Films sieht und wenn man so ein paar Dots, sage ich mal, verknüpft dann könnte man nämlich relativ schnell auch so ein bisschen auf die Auflösung kommen. Bist du auf die Auflösung gekommen, nachdem du
0: Punkte verbunden hast?
1: Ich hatte den Film ja schon gesehen. Und das wusstest du noch? Ich wusste noch, wer der oder die Killerin ist. Ja. Aha, okay. Also soweit ist er dann doch noch im Gedächtnis geblieben. Also im Endeffekt hat er nicht viel verloren. Und gerade im Hinblick darauf, auf diese komplizierte Entwicklungsgeschichte, sage ich mal, ist das echt... Cool,
0: was dann hier doch noch äh, bei rumgekommen ist. Ich habe diesen Film noch nie gesehen. Echt nicht? Ich dachte, wir hätten ihn sogar mal zusammengeschaut. Dann weiß ich es vielleicht nicht mehr. Aber dann ist das schon sehr lange her. Aber ich meine nicht, dass ich den schon mal gesehen habe. Ich glaube, mich reitet der Teufel. Nachts kam der auch manchmal, der Teufel. <lacht> ja. Zu dir ins Bett? Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, vor, vor Mikro.
1: Du hast uns deine Wohnung gezeigt und dann möchtest du über sowas nicht vor Mikro ich, sprechen. Ich habe
0: Teile meiner Wohnung gezeigt und Teile meiner Sammlung. <lacht> Ja, die Laura hat mir einen Film zum Geburtstag geschenkt. Wieso? Weil ich Geburtstag hatte. Deswegen schenkt die mit den zum Geburtstag. Okay, das ist ein Argument. <lacht> warum hat sie mir den zum <lacht> Geburtstag geschenkt? Weiß ich doch nicht. Warum sie, oder meinst du, warum sie den Film geschenkt ja, hat? Ja, wahrscheinlich. Ach so, weil Mario Adolf mitspielt und weil es auch passend zu dem Thema True Crime ist. Dass wir ja zusammen in unserem Erfolgsformat True Crime mhm. auf unserem YouTube-Channel haben wir ja angefangen und jetzt, heute ist Freitag, das, also heute kommt der Podcast raus. Ja. Und übermorgen, am Sonntag, der 14. Valentinstag, an Valentinstag kommt die zweite Episode unseres True Crimes Formats raus. Ist das romantisch? Ja, mit Laura. Und Laura hat mir den Film Nachts, wenn der Teufel kam geschenkt In einer sehr hübschen Edition von Filmjuwelen. Ich habe bisher noch keine Veröffentlichung von denen äh, besessen, bis dato. Jetzt habe ich eine. Das ist auch ein cooles Label. Aber zunächst äh, mal. Der Film ist von 1957. Regie hat geführt Robert siotmack Und ich äh, erzähle mal ein bisschen was zur Geschichte. Es geht nämlich um den Herrn Lüttke ja, oder den doofen Bruno. <lacht> Aber zur Einordnung, wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, in Berlin. Ja, und da gibt es den Kriminalkommissar Axel Kersten, der wird hier von Klaus Holm gemiemt, und der ist auf der Jagd nach einem ja, Serientäter. Nach einem Serienkiller. Und kommt dann dem Bruno Lüttke auf die Schliche. Und der wird von Mario Adolf gespielt. Mhm. Man sagte meinem Opa nach, als er noch gelebt hat, dass Mario Adolf ihm sehr ähnlich sieht. Mhm. Also er, man hat immer gesagt, von wegen, du siehst aus, wie oder sie sehen aus wie Mario Adolf. Und dann meinte er, nee, nee, ich bin älter. Der sieht aus <lacht> wie ich. Aber muss man auch fairerweise sagen, das ist aber eher, wenn Mario Adolf einen Bart hat. Also mehr so in den Argento-Filmen. Genau, wenn er eine Katze ist zum Beispiel. Ja, ja. <lacht> <lacht> der hat so viele gute Sachen gespielt, ne? wir reduzieren den immer auf <lacht> darauf, dass er <lacht> so ein bekloppter Künstler ist, der Katzen ja. ist. Naja, auf jeden Fall. Er stellt ja diesen Bruno Lüttke dar, der wenig im Kopf, aber dafür umso mehr in den Armen hat und ordentlich zupacken und vor allem zu drücken kann. Naja, und äh, er kommt ihm auf jeden Fall auf die Schliche, weil der halt äh, nachts ja. umgeht und dann junge Damen erwirkt, was man so macht halt. Ja. Und je näher man da an die Wahrheit kommt, ne, wird von höchster Stelle, und die höchste Stelle ist ja klar, wer hier das Sagen hat, ne, das ist das, das Regime, das sehen die natürlich nicht so gerne. Wir hatten ja auch über, über Citizen X gesprochen, hm? also wir werden noch drüber sprechen <lacht> in der zweiten Folge von True Crime. Da ist das ja ganz ähnlich, dass man in dem System das nicht anerkennt. von mir, Das kann ja nicht sein. Der, der Mann soll hier 80 Leute umgebracht haben. Das können wir nicht zulassen. Wir können den, dem Volk das nicht vermitteln, ja. dass hier einer rumläuft und dass man nicht mehr sicher ist. Quasi schlechtes Reputationsmanagement für, die, mhm. <lacht> für das System. Naja, das will man nicht. Das ist politisch unerwünscht. Und ja, die Sache ist, dass halt für einen von diesen Morden ein Mann unschuldig in der Todeszelle ist. Sitzt. Was? Und äh, der Kommissar Kersten, ja, der kriegt den Befehl, diesen Auftrag, also die, die, den Lüttke halt zu vergessen, aber das macht er nicht. Naja, gut. Äh, jetzt, ich weiß nicht, soll ich sagen, was da passiert? Ich meine, es ist ein wahrer Fall. Es ist ein Spoiler, keine Ahnung. Ich brauche mehr Details. Ja. <lacht> Okay, und auf jeden Fall nimmt das ein sehr tragisches Ende, was ein bisschen komisch klingt, wenn man sagt, also einem, der Bruno Lütke, der hat halt viele Menschen umgebracht. Das ist krass, wenn man da von einem tragischen Ende spricht. Aber Mario Adolf hat auch, das ist nämlich hier auch als extra drauf, das nennt sich Armer Bruno, da spricht Mario Adolf nämlich eben über Nachts, wenn der Teufel kam, das ist so, so ein Feature, 13 Minuten, so ein Interview, da erzählt er halt über die Dreharbeiten und so weiter und hat er auch gesagt, es war ihm wichtig, den als kranken Menschen darzustellen und eben ja. nicht als perversen Triebtäter, Mörder, weil der der ist einfach auch saudumm. Ja. Es gibt da auch eine Verhörszene, die erinnert auch so ein bisschen an Der Todmacher mit Götz George, ist aber halt nicht den ganzen Film lang, ne? Das ist wirklich nur so eine Szene und da merkt man halt, wie dumm der Typ ist. Also wie viel ihm einfach fehlt, um überhaupt zu realisieren, was er da macht oder was er getan hat. Ne? Dass er natürlich jetzt seine Taten nicht schmälern. Also Mario Adolf bringt das äh, brillant rüber. Und wenn ich absolut hervorheben möchte, ist nochmal der äh, Hannes Messemer. Der spielt den SS-Gruppenführer Rostorf. Der ist so genial, fies und äußerst hassenswert. Also er spielt so einen richtigen Nazi. Ne? Willst du einfach in die Schnauze hauen, aber macht er super. Und mhm. da gibt es eine Szene, da ist er dann mit dem Kriminalkommissar, der von Klaus Holm gespielt wird so eine Interaktion zwischen den beiden. Also die, die, da gibt es ein Gespräch und eine Diskussion. Und das ist, würde ich sogar sagen, neben dem Verhör, ist das so meine Lieblingsszene. Okay.
1: Ja. Hast du nicht auch was Positives, zu so Klaus Holm zu sagen? Weil ich meine mich daran zu
0: erinnern, dass der den Kriminalkommissar auch verdammt gut gespielt hat. Der spielt den super. Der ist auch eine, eine ganze Zeit lang der Hauptdarsteller. Also das muss man auch sagen. Wir ja. sind sehr viel mit ihm unterwegs. Der ja. Bruno Lütke von Mario Adolf gespielt. Der steht zwar natürlich ganz groß auf dem Plakat. Das war auch so der erste Durchbruch für ihn. Der hat zwar schon ein paar Filme gespielt zu dem Zeitpunkt, aber da hat er sich selbst dann so auf die Karte gepackt quasi. Hm. Also ich finde, Klaus Holm, Hannes Messemer und Mario Adolf, die drei äh, tragen den Film. Glorreiches Trio. Ja, das ist äh, wirklich äh, toll. Die Edition hier, also die Qualität ist super. Also das Bild ist gestochen scharf, super krasser Kontrast. Ist ein Schwarz-Weiß-Film natürlich, ne, also 57. Kann man sich denken. Und es gibt noch ein Booklet zum Film, geschrieben von Roland Mörchen. Ich kenne ihn jetzt nicht. Das ist nicht sehr umfangreich, aber er schreibt da ein bisschen was über die Schauspieler und dann eben auch über die Situation des Films, was sehr interessant ist. Also ich werde natürlich jetzt nicht alles sagen, was da drin ist, aber was sehr interessant finde, dass damals die DDR den Film sehr kritisch beäugt hat, weil die ihm vorgeworfen haben, dass er sehr verharmlost? Ähm, ja, dass er so das Naziregime nicht äh, zu sehr kritisiert, so nach dem ja, okay. Motto ähm, Nicht politisch genug. Genau, was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil es ist, es ist ein Anti-Nazi-Film. Mhm. In sehr, sehr vielen Szenen ist das eindeutig. Ja. Da wird kein gutes Haar an den Nazis gelassen, obwohl es ja darum geht, jetzt hier einen, einen Serienmörder zu finden. ja naja, gut, da ging es wahrscheinlich auch der DDR nur darum, irgendwie ihr eigenes Bild von sich irgendwie positiver darzustellen. Aus heutiger Sicht ist das sehr eindeutig zu erkennen, was jetzt die Aussage des Films ist. Sehr interessant finde ich noch, dass der Mario Adolf hier mit Berliner Dialekt spricht mhm. und über Jahre Leute gedacht haben, er kommt aus Berlin. Was so gar nicht stimmt. Und er meinte, er hatte, er war das erste Mal, glaube ich, in Berlin. Der ist ja noch nicht mal Deutscher. Ja, ja, die Sache ist, er hat halt nur durch Protokolle, also ähnlich wie das halt bei der Todmacher der Fall war, hat äh, nur durch äh, Protokolle, die äh, also schon mit Sound aufgenommen waren, hat er dann äh, so den Duktus drauf gehabt und hat, den, hat das einfach imitiert. Krass. Aber der macht das so glaubwürdig, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte gedacht, er hätte da ewig Berliner Dialekt gelernt, Nee, der, hat, der hat sich nur an diesen Protokollen äh, orientiert und hat einfach den, den äh, Lüttke, äh, den es ja wirklich gab, einfach imitiert. Ja. Hervorragendes Stück, deutsche Geschichte und ein echt guter Film.
1: Cool. Ja, schade, dass du äh, den erst nach dem ersten Video gesehen hast. ne?
0: Ja, hätte man was mehr zu sagen können, aber ich freue mich umso mehr über das Geburtstagsgeschenk, weil das war äh, sehr cool. Habe ich gerne in der Sammlung. Sehr schön.
1: Welche Filme auch noch sehr viel Kritik erhalten? sind Filme, die sich mit Religion beschäftigen. Da bin ich jetzt bei der Kirche. Also vor allem so die amerikanische Kirche. Unter anderem wurde Rosemary's Baby damals sogar von der Kirche gehasst. Ich habe da sowas gelesen wie... Perversion fundamentaler christlicher Glaubensvorstellungen und vor allem Verhöhnung religiöser Persönlichkeiten und Gebräuche. Da habe ich mich so hm. im Nachhinein auch gefragt, was werden da für religiöse Persönlichkeiten und Gebräuche
0: verhöhnt? Der Teufel vielleicht, weil die das Kind so hässlich gemacht haben.
1: Achso, ja, das Kind sieht man ja noch nicht mal. Einmal ganz kurz. Nee, man sieht nur die Augen. Polanski hat sich ja dagegen gewehrt. Ja, es ist ja aber halt hässlich. Davon kann man ausgehen. Aber <lacht> wie, wie soll so ein Teufelskind halt auch aussehen? ne?
0: <lacht> ja,
1: ist halt eine religiöse Gestalt. Ja, ist eine fiktive Gestalt, richtig. Nehmen wir es mal bei dem richtigen
0: Namen. Ja, also die haben den Teufel nicht so gut dargestellt und darüber hat sich die Kirche erchauffiert. Keine Ahnung, was das soll, weiß ich nicht.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr begründete Kritik. Rosemary's Baby im Mediabook. Von Paramount veröffentlicht. Das habe ich mir jetzt mal zu Gemüte geführt.
0: Ein Film, den ich auch schon was länger nicht mehr gesehen hatte. Ich wollte gerade sagen, es klang so, als wenn du ihn jetzt zum ersten Mal gesehen hättest. Nee, überhaupt nicht. Nee. Wir haben ja auch schon mal kurz über den gesprochen.
1: Ja, yeah. im Podcast meine ich auch, ne? Ich hatte den
0: mal kurz erwähnt.
1: Ja, ich wollte jetzt auch nicht groß drüber sprechen. Nur noch mal kurz herausstellen, was das für ein zeitloser Klassiker ist. Und ja, ich nenne den ja auch immer wenn es so um Sachen wie das Oben oder Exorzist geht, ne, dann ist der halt auch nicht weit weg. Ich tue mich dann auch immer schwer, welcher davon so für mich der Beste ist, ne. aber da ist es dann halt auch so unterschiedlich, ich glaube qualitativ und so was so persönliche Vorlieben angeht, unterscheidet sich das dann schon ein bisschen. Also den Oben, glaube ich, würde ich mir am liebsten anschauen. Exorzist ist für mich der beste Film, aber Rosemary's Baby hat eigentlich auch noch einen ganz besonderen
0: Stellenwert. Das ist nämlich die Sache, du sagst es genau richtig, weil das Oben hat nämlich mehr Schauwerte. Ja. Und deswegen den, den schmeißt man eher mal so in den Player. Rosemary's Baby, es mürbt einen eher dann noch ein bisschen.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Der nimmt dich schon auf einen düsteren und vor allem auch emotionalen Trip mit, mhm. weil wir halt schon große Empathie, sage ich mal, für die Figur von der Mia Farrow haben, hier Rosemary halt, weil die da schon ordentlich was durchmachen muss. Ne? Abgesehen davon, dass sie vergewaltigt wird und ja quasi den für eine Teufelssekte halt den, den, äh, den Teufel halt äh, oder den Sohn des Teufels äh, gebären muss.
0: Spoiler an der Stelle. Weiß nicht, glaubst du, es gibt Menschen, die den Film nicht kennen? Ja, ist immer die Sache, wenn wir dann sagen so, ja, der Film ist von 1968 und ist ein Klassiker, sollte man kennen. Dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, es gibt Leute, die den halt noch nicht kennen. Keine Ahnung, mir ist das doch egal. Ich finde, bei, bei einem Review, bei einer Besprechung, da können halt auch mal... Spoiler drin sein. Und der Film ist halt generell so gut und so spannend und so mitreißend, dass auch wenn man das weiß, genau. dass der immer noch gut ist. Ja. Wie du immer so schön sagst, ein, Fi ein guter Film ist spoilerresistent. Genau. Und auf dem... Text auf dem Backcover
1: steht auch der Teufel äh, explizit drauf. Beschwerden bitte an Paramount. <lacht> genau. Ich fand in dem Film war immer so mein größtes Highlight die Ruth Gordon. Die spielt hier eine alte Nachbarin von der Rosemary. Das ist so eine sehr ambivalente Figur. Das ist so, das, das stellt sich halt im Laufe des Films raus, weil anfänglich sehr äh, hilfsbereit, ne, sehr freundlich, aber da steckt halt vielleicht noch ein bisschen mehr hinter und im Endeffekt ist sie für mich so die Personifizierung des Bösen und des eigentlichen Horrors in dieser Geschichte, weil das halt auch das stark an diesem Film ist. Was Polanski ja häufig gemacht hat, ist so mit diesen alltäglichen Sachen gearbeitet. Ne? Weil der hat sich immer so um soziale Verhältnisse, immer um soziale Interaktion, sage ich mal, gekümmert. Mhm. Und der zieht ja in dem ganzen Film quasi diese Angst, Paranoia etc., das sieht ja alles aus der, ja, so alltäglichen Dingen. Und der äh, Christoph N. Kellerbach, den wir ja persönlich kennen, der hat hierzu auch das 16-seitige Booklet geschrieben. Und darin hat er auch nochmal ganz äh, schön aufgeführt, genau das, was ich halt gerade auch äh, quasi gesagt habe, was den Film halt quasi zu einem ganz großen Psychothriller und zeitlosen Klassiker, das erwähnt er tatsächlich auch im Prolog, was ich äh, sehr cool fand, weil er hier auch sehr auf sehr viele verschiedene Dinge eingeht. Also der Herr Kellerbach in dem Fall. Ja, ich
0: hatte ja auch im Podcast gesagt, der Film hat nichts von seiner Brillanz und von seinem Schrecken und einfach von seinem Impact verloren.
1: Genau, von seiner Faszination. Ja, es ist quasi so, als würden wir in einem Traum äh, stecken, in einem fantastischen Traum voll, voller Halluzinationen. Und wir versuchen da mit der Protagonistin quasi, sag ich mal, so irgendwie so ein bisschen Licht äh, in das Ganze zu bringen. Und müssen dann am Ende feststellen, dass wir halt einfach nicht die Möglichkeiten äh, haben, das dann final auch zu tun. Und merken dann auch, dass wir selber äh, so ein bisschen, wie die Figur halt selbst, auch so ein bisschen hilflos äh, sind. Und das quasi dann auch nur über uns ergehen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Auf jeden Fall eine Mit Abstand eine Empfehlung. Und was mir bis vor ein paar Monaten gar nicht bewusst war. Ich habe ja kürzlich angefangen, von William Castle ein paar Sachen zu sammeln. Ich kannte von ihm auch nicht so viel vorher. Der hat hier als Produzent auch fungiert. Der hat hier einen kleinen Cameo. Der hat ja quasi auch so ein paar Gimmicks von Hitchcock geklaut. Unter anderem halt diesen Cameo, den er hier auflegt. Der ist nämlich ein Mann- vor einer Telefonzelle, das habe ich dann auch erst jetzt mal erkannt, dass er den Film, den er selbst produziert hat, dass er in dem auch mal aufgetaucht ist.
0: Ah ja, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, ne? Ja. War auf jeden Fall ein sehr skandalumwobener Film damals. Zum Glück ist er das heute nicht mehr und... Äh ja, es kommt drauf an, ne?
1: Ja gut, wenn man jetzt an Polanski denkt... Richtig. Ist das ich, <lacht> ja, aber ich sehe sowas ja immer
0: losgelöst. Ja, ich sehe das auch häufig losgelöst. Ich hatte da auch mal in einem anderen Podcast mal eine interessante Diskussion. Kommt auch immer wieder auf den Kontext an. Ne? Kontext ist einfach König. Bei manchen Menschen fällt einem das leichter, das beiseite zu lassen ja. und bei manchen Umständen und bei manchen eben nicht. Ja. Ob das jetzt in der Musik ist oder, oder bei Filmen. Ist ein Thema für sich. Naja, genau ja nichts. Ja. Ich habe mir noch mal Streets of Fire angeguckt aus dem Jahr 1984 und der heißt auf Deutsch Straßen in Flammen, nicht Straßen aus Flammen, sondern Straßen in Flammen. Funktioniert aber vielleicht auch. Ja, würde ich auch sagen. Regie hat geführt Walter Hill, der hatte zuvor The Warriors zum Beispiel gemacht oder eben mhm. 48 Hours, das war der Film direkt davor. Also wir hatten letztens auch über Red Heat gesprochen, aber er hat auch Trespass gemacht den ich auch sehr cool finde. Und jetzt hat er hier Streets of Fire. Das ist so ein Ding, habe ich vor ein paar Jahren natürlich auch schon mal gesehen. Also Film ist mir bekannt und ich hatte immer Probleme mit diesem Film. Ja. Und, ja, und da bin ich auch nicht der Einzige bei mir in der Blase, wie man so schön sagt, in der Bubble. Da gibt es einige, ich glaube, der Christoph auch, der auch gesagt hat, irgendwie buh, der Zugang, schwierig. Und das ist mir jetzt beim zweiten Mal gucken, ist mir das alles ein bisschen einfacher gefallen. Also erstmal mehr 80er als dieser Film ist fast unmöglich. <lacht> ja, das ist, das ist unglaublich, ja. Von der Musik über die Klamotten, über den Style, alles. Und man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Das war, glaube ich, mein Problem damals. Ich hatte nämlich, da steht Walter Hill drauf und ich hatte eben genau diese Filme im Kopf, ne? 48 Hours, Trespass und so weiter. Und vielleicht den Warriors zu wenig. Da mhm. gibt es schon auch ein paar Parallelen hier, aber dieser Film ist nicht verwurzelt in der Realität. Okay. Also, wenn man sich darauf einlässt, dass das so eine parallele Musical-Dimension ist, dann funktioniert das auch alles dann funktioniert das wesentlich besser zumindest. Wird da viel gesungen? Ja, aber allerdings jetzt nicht so wie in den meisten Musicals, dass sie so die Handlung singen, also okay. irgendwo hinkommen und alle Leute drehen dann durch und so, sondern mehr Richtung Rockkonzert. Rock-, okay. Rock und Popkonzerte und Publikum geht ab und so. Das sind halt sehr eingängige, richtige 80er-Jahre-Songs und dementsprechend auch ultra cool. <lacht> ja, das kann man nicht anders sagen. Sollte man vielleicht nicht anders. Die Story ist nämlich also sehr, sehr dünn. Es ist einfach so, dass von einer Gruppierung, ja, da wird das Mädel entführt, Diane Lane, von dem Anführer der anderen bösen Gang quasi. Und der Protagonist hier, Michael Paré, ähm, der sich danach auf jeden Fall für viele Actionrollen dann empfohlen hat. Ihm wurde wohl beim Dreh auch immer gesagt von wegen so, ey, versuch nicht zu spielen. Ne? Sag, die, sag die Sachen einfach so, wie du die meinst. <lacht> <lacht> Bloß nicht versuchen zu schauspielern. Das merkt man auch, dass er das nicht so richtig drauf hat, aber, aber die Bildschirmpräsenz ist gut. Okay. Und das, Deswegen war Walter Hill auch da irgendwie Feuer und Flamme. Wow. Ja. Und der ist dann auf der Suche, das Mädchen wieder zu befreien. Es ist die Super Mario Brothers Geschichte. Ganz ehrlich. Ja. ist <lacht> Der Ritter äh, re rettet die Prinzessin vor dem bösen Drachen. Das ist eine uralte Geschichte. Ihm zur Seite steht unter anderem sein Anwalt Gespielt von Rick Moranis. Hm. Den wir natürlich auch kennen aus Ghostbusters und äh, dem Remake von der kleinen Horrorladen und so. Und weißt du, wer The Foe spielt? William. William, William spielt The Das ist so gut. <lacht> er ist der ja. Gegenspieler und er spielt The Den Raven. Unglaublich gute Frisur, geiles Outfit. Und der Film, der macht schon Spaß. Der ist schon cool. Also wie gesagt, wenn man sich dann darauf einlässt, dann hat man jede Menge Freude mit diesem Film und sitzt abrockend auf dem Sofa und rockt mit diesem Film zusammen mit. Also 10 von 10 Pommesgabeln könnte man es quasi sagen. <lacht> Es ja, ist echt ein cooler Film. Ich bin froh, dass ich dem nochmal eine Chance gegeben habe, weil ich immer so ein bisschen Problemchen hatte damit. Ich habe dann auch nochmal angefangen zwischendurch, also in den letzten paar Jahren und war irgendwie immer so, ich weiß, ich hatte immer was anderes erwartet. Es sind auch ein paar coole Extras. Das ist eine m die ich habe, die schwarz ist. Das ist sehr cool. Das mm, sollte es viel öfter geben. Also ein durchsichtiges Schwarz. Ne? Nicht, die, nicht dieses... Undurchsichtige. <lacht> ja. <lacht> nicht so dieses Klavierlack-Ding, was bei vielen Horror-Blu-Rays der Fall ist. Ja. Sondern so ein bisschen durchsichtig. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und da sind noch ein paar Extras drauf. Die Disc sieht aus wie eine Schallplatte zum Beispiel. Cool. Also ja, Musik gut, passt, ja. spielt eine wichtige Rolle. Und da ja. ist auch so ein Making-of drin. Also eins ist so ein bisschen so Promo-Making-of. Ne? So die Schauspieler, die so ein bisschen sagen, oh, das war so toll mit den ganzen Leuten am Set und äh, oh, der beste Regisseur, der beste Film, macht euch auch was gefasst. So diese äh, komischen Werbeslogans da. Und dann gibt es noch ein Making-of, was ein bisschen ausführlich ist. Das ist sehr, sehr cool, weil Walter Hill dann auch viel erzählt. und Was ich gar nicht wusste, die haben halt komplett die, diese Stadt, ne? das, das sind alles Sets, die haben das gebaut mhm. und sind dann da mit den Gangster durchgelaufen, was natürlich auch teilweise an The Warriors erinnert. Sehr, sehr cool. Da sind ein paar sehr coole Einblicke. Und dann verrät halt eben Walter Hill unter anderem auch ein paar Sachen zu Michael Paret und eben die anderen Schauspieler sprechen da auch. Sehr interessant. Cooler Film. Gehört in die Sammlung.
1: Ja, dann äh, kannst du mir den ja
0: zum Geburtstag schenken. Ich habe den nämlich nicht in meiner Sammlung. Du hast bald, also bald ist auch übertrieben, ne? Ja, zwei Mo zweieinhalb Monate. Ja, ja, mehr als zwei Monate. Ich habe schon einen geschenkt. Ja, sehr schön. Ha. Ich hoffe, es werden mehr. Ey, eins ist besser als keins. Das ist richtig. Ja. Aber zwei ist noch besser. Willst du den Streets of Fire? Ja, aber es das heißt explizit jetzt nicht.
1: Äh, du, nee, also dieser ist halt. Ich Zu spät schon
0: bestellt. Das okay. bei jetzt gerade auch One
1: Click direkt. Wir machen hier keine Schleichwerbung, besonders für so ein Unternehmen, bei dem wir selbst viel bestellen. <lacht> cool. Das weiß ja keiner. Ja, geiz ist
0: geil. Jetzt habe ich jetzt auch noch unbeabsichtigt einen Werbeslogan reingebracht. Egal. Machen wir denn Werbung für den nächsten Film? Wir wollten ja noch was Aktuelles besprechen. Ja. Und seit Freitag, das war der 5. Februar, gibt es einen Film auf Netflix. Ein Science-Fiction-Abenteuerfilm, würde ich mal sagen, für die ganze Familie. Also ich würde sagen, es ist ein familientauglicher Science-Fiction-Abenteuerfilm, ja. der ursprünglich eigentlich im Kino laufen sollte. Wie vieles? Richtig. Ist aber wegen der Pandemie, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, wurde er verschwunden. Geschoben und Netflix hat zugeschlagen, bietet den jetzt an in seinem Programm. Es ist äh, ein koreanischer Film von Regisseur Jo sung hee Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Kann sein. Keine Ahnung. Worum geht es, Peter?
1: Erstmal ist es ein südkoreanischer Film, ganz wichtig.
0: Peter, wenn ich sage koreanischer Film, wird es garantiert <lacht> koreanischer Film sein. Um, Also bis okay. auf Propagandafilme kommt da glaube ich nicht viel. Achso, und da kennt man auch nicht mehr, ne? Ja. Also jetzt mal ernsthaft, wenn man sagt koreanisch, dann weiß man schon, welches <lacht> ja, ja, Korea, oder? Also weil, ja, bis, bis zumindest Nordkorea ausgeschlossen ist, oder? Ja,
1: besonders auch, weil wir beide ja auch schon quasi Fans des südkoreanischen Kinos sind. Das war
0: ein Grund, sich auch diesen aktuellen Film anzuschauen. Also, der heißt Space Sweepers übrigens. Genau, Weltraumkehrer nenne ich den mal. <lacht> ja, okay.
1: Ja, oder? Sweeper?
0: Ja, schon. Ja,
1: kehren. Weltraumkehrer.
0: Sammeln halt Schrott ein, aber ja, erzähl einmal. Ja, genau,
1: die sammeln Schrott ein, genau. Es geht um Weltraummüll. Interessantes Thema, wie ich finde. Es geht um Müll. Ja, wir befinden uns hier im Jahr 2092, also nicht allzu ferner Zukunft. Und äh, dort macht man sich Gedanken um den Weltraummüll. Das sollte man vielleicht sogar jetzt schon tun. Äh, Satelliten, die nicht mehr in Betrieb sind, auch hier Raumschiffe etc. Die schweben halt durchs All und dann gibt es halt so ein paar Crews, sage ich mal. Leute, die halt ein Raumschiff haben, die diesen Müll sammeln, um den halt zu verkaufen. Weil wir uns hier in einem Szenario befinden, in dem es der Erde gar nicht gut geht. Ne? Also der Planet ist kurz vorm Zerfall, mehr oder weniger. Ne? So Umweltkatastrophe ist ein großes Risiko, sag ich mal, auf der Erde, was so Verschmutzung angeht,
0: etc. Ja, man hat das einfach weitergedacht, so die jetzige Situation einfach mal weitergedacht.
1: Genau, einfach mal fünf Jahre weiter und dort gibt es dann auch, sag ich mal, Bemühungen, zumindest von einer Person oder einem Unternehmen, einen alternativen Lebensraum zu suchen, beziehungsweise auch zu schaffen und der ist, das haben sie sogar schon geschafft, halt im Weltraum. Dort äh, hat eine Figur hier, ich weiß gar nicht mehr dessen Namen, der hat dort ein neues Eden, sage ich mal, geschaffen. Da
0: meinst du den Steve Jobs hier? Gespielt ja, genau, Von Richard genau. Armitage. Das ist äh, ein Zwerg aus dem Hobbit-Universum. Also, der hat ein, den Oberzwerg da gespielt, glaube
1: ich. Ja. An den Schauspieler hätte ich mich noch so erinnert, aber ich weiß nicht mehr, wie die Figur heißt. Steve Jobs. Steve Jobs, ja. Oder Elon Musk. Oder, ja. Äh, ja, ich glaube, Elon Musk ist ganz gut, ja. Ja, weil der ja auch wirklich so jetzt sich Richtung Weltraum bewegt. Egal, auf jeden Fall, der hat neue neuen Lebensraum, sage ich mal, geschaffen und der, der will jetzt den Mars auch noch bewohnbar, sage ich mal, machen. Total Recall, Richtig? Ja, der, klar. Ich meine, das ist ein Familien-Science-Fiction-Film, wie du schon gesagt hast. Der, der geht auch ansonsten ganz bekannte Wege. Der bietet hier nichts Neues, aber ja, in der Tat. das war kurz nebenbei. Dann ist entscheidend, äh, es kommt dann eine Figurenspiel, das ist ein junges siebenjähriges Mädchen, das ein Roboter ist und die soll eine Bombe in sich tragen. So, und eine Crew. Das ist auch die Crew hier, die halt den Müll sammelt, mit der wir halt uns hier durch das Feldall bewegen. Die findet dieses Mädchen und will das dann halt verkaufen. Dann gibt es zwei Lager. Einmal die Rebellen, sag ich mal, die, die Black Foxes und Das Imperium.
0: Das Imperium, genau. <lacht> ja, das ist einfach so. <lacht> ja, das Mädchen soll eine Bombe sein quasi. Gilt als Waffe. Genau.
1: Und äh, die sehen jetzt die große Möglichkeit, mit ihr Geld zu verdienen. Aber das Problem ist dann, dass dieser Roboter den irgendwie ans Herz wächst und die das gar nicht wirklich wollen und dann kommen sie einem Komplott auf die Schliche, so in etwa. Ja, ja das, ist die,
0: das ist die Geschichte, ja. Richtig. Genau,
1: ja. genau. Ja, das ist ein Film, der Safe Play auf allen Ebenen spielt, mhm. also keinerlei Risiken. Das Ganze ist, so von den Bildern her, finde ich schon ganz nett eingefangen. Wir haben die eine oder andere ganz nette Weltraumschlacht.
0: Ja, es ist nicht das Star-Wars-Niveau, ne? das muss man ganz klar sagen. Man sieht jetzt nicht 30.000 Raumschiffe auf einmal, ja. aber man sieht immer so zwei, drei in einem Shot. Aber ich finde, optisch sieht der richtig gut aus.
1: Ja, genau. Besonders für das Budget, der, der hat 21 Millionen gekostet. Ja,
0: das ist ja ne, verglichen jetzt mit Star Wars und so. Genau. Der will jetzt auch nicht unbedingt in Konkurrenz mit Star Wars oder mit Guardians of the Galaxy treten. Der kommt auch nicht daran. Also an Guardians of the Galaxy.
1: Ja, aber er bedient sich daran, weil wo, wo du jetzt so Marvel erwähnst, ne, also dient sich an allem. Die Musik klang teilweise echt krass nach Avengers.
0: Ja, nicht, ja, nicht nur das. Es ist äh, viel aus allen möglichen Geschichten und Filmen hat man sich da bedient. Ist halt auch irgendwie, es ja, ist natürlich generell legitim. Was mir so aufgefallen ist, erstmal, also das Optische, der sieht halt echt ordentlich aus. Ja. Dann hat er für mich so 90er-Jahre-Vibes. Ich finde das wirklich so ein, so, so ein Abenteuerfilm. Und was er drauf hat, ist so dieses Setup und Payoff. Ja. Es gibt immer wieder Sachen, die dann später noch mal, wieder, noch mal vorkommen. Das Niesen zum Beispiel, was dann wirklich so eine Story-Relevanz hat. Ja. Das ist jetzt nicht sonderlich ausgeklügelt. Das ist schon so ein bisschen mal nach Zahlen. Das ist Standard. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Das ist irgendwie unterhaltsam. Alle Plotbeats sind schon bekannt. Der ist sehr lang, zwei Stunden, 16 Minuten. Also dafür ist er so ein bisschen spärlich mit den Action-Szenen. Ja. Für die Spielzeit hätte ich noch hier und da noch ein bisschen mehr Action gerne gehabt. Zu wenig Budget. Ja, und wenn die Action kommt, ist die halt sehr familientauglich. Das greite ich mir aber nicht an, weil das will ja auch nichts anderes sein. Genau, das ist nicht seine Prämisse. Genau, typische Portion Kitsch ist noch dabei, wie wir das aus Südkorea kennen natürlich. Aber hallo, besonders gegen Ende. Ja, ja, klar. Da spielt die Musik dann auch wieder eine Rolle. Und ja, ich finde die Ideen alle ganz nett und so. Ich hatte schon, ich habe es jetzt nicht bereut, ihn zu gucken. Ja. Ich hatte schon eine ganz nette Zeit und würde sagen, das ist wirklich für so einen Sonntagnachmittag. Ist das gute Unterhaltung, wie gesagt, Familienunterhaltung? Der bleibt nur nicht sonderlich lange im Gedächtnis, habe ich das Gefühl. Ja, vermischt sich mit den anderen Sachen. Ja, und ich bin ganz ehrlich, das ist jetzt nicht unbedingt meine Art von Film. Ja. Aber das kann ich den Film. Es ist schwer, ihm das anzukreiden. Obwohl er sich an vielen Sachen bedient, die ich mag. Ne? Kein Guardians of the Galaxy zum Beispiel. Aber das ist okay. Diese Welt. Ich hätte vielleicht mehr von dieser Welt gerne gesehen, weil ich das Szenario sehr cool finde.
1: Von welcher Welt? Von der Erde oder von dem Weltraum?
0: Allem. Dieses ganze Universum, was sie da aufbauen. Okay. Diese verschiedenen Allianzen, Rebellen und so weiter, was da alles gibt und so. Und noch mehr Raumschiffe, noch mehr irgendwie Parteien und so. Ich bin der Meinung, es bietet sich für eine Serie an oder vielleicht sogar für eine Filmreihe. Ach, echt? Ja, könnte man noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Okay. Okay. Noch ein bisschen mehr recyceln.
0: Ja, nicht dass ich so unbedingt will, aber ich habe so das Gefühl, da geht ja noch ein bisschen was.
1: Ja, dann ruft er da mal in Korea an und
0: fragt. Also man hat zum Beispiel die einen Figur mit der, mit der Tochter, hat man so ganz viel Fleisch gegeben, schön Hintergrundgeschichte. Andere Figuren, da fällt dann die Charakterzeichnung wieder so ein bisschen hinten über, weil man dann doch nicht mehr die Zeit hatte. Den Roboter fand ich ganz cool. Ja. ja der ist okay, der, der hat wirklich nicht wehgetan. Das ist... Das ist schon okay.
1: Ja, ich finde vor allem halt auch, weil so die Figuren, um die es hier geht, also die von diesem, äh, das ist hier die Victory, so heißt das Raumschiff, ja. die Crew, das ist die sind ja zu dritt. Ne? Ich gebt ja recht, der eine einer der Figuren hat da schon eine etwas deutlichere Figurenzeichnung, auf diejenigen die jetzt nicht besonders... Interessant ist.
0: Oh, Der ist auf der Suche nach seiner Tochter. Also.
1: Ja, es ist halt in Anführungsstrichen eine schöne Parallele zu der Geschichte mit dem Roboter. Mit dem Robotermädchen. Ja, aber das führt am Ende auch eigentlich nur zu einer kitschigen Auflösung. Ja, und wir haben
0: auch das Trans-Thema war auch noch drin. Ja. ja, mit dem Roboter. Der will sich doch eine, eine Haut Ach, kaufen. Ach, ja, ich habe. Und am Ende wäre ja. der, der ja, Roboter ja, von der Crew. Stimmt. Ja, ich habe jetzt an das Mädchen
1: gedacht. Deshalb. Nein, das ist ja die Dor Dorothy. Ja, genau, ja. Oder
0: Cottnim. Oder so? Ja. Nee, nee, der, der Roboter der Crew. Der ja, ja, mit stimmt. der Harpune. Ja. Geile ja, ja, Waffe genau.
1: übrigens. Ja, an den habe ich nicht mehr gedacht. Ja. Stimmt.
0: Der, der hat coole Action-Szenen mit seiner Harpune.
1: Ja, und hat eine schöne Stimme. Genau. Und, äh, da <lacht> haben wir,
0: und mit ihm oder mit ihr haben wir dann so das Trans-Thema so ein bisschen auch drin. Ganz nett verarbeitet. Ja, finde ich äh, so unaufgeregt. Finde ja, ich, genau. find ich ganz nett eingewoben, ohne das jetzt zu sehr aufzubauschen. Das, finde ich, hat sich gut eingefügt in die Geschichte da. Ja, definitiv. Hast du die Kritik zu dem Film mitgekriegt? Nee, wir machen doch jetzt eine Kritik.
1: Ja, aber, aber wir sind doch im heute, ne Es geht doch um Leute, die unter Reviews äh, Sachen posten. Äh, da hatte ich auf einer <lacht> renommierten Review-Seite, sage ich mal, mir mal kurz ein paar User-Kommentare durchgelesen. Fand ich sehr interessant, dass die Leute aufgrund einer Sache dem Film fast keine Punkte gegeben haben. Okay, jetzt bin ich gespannt. Den ist negativ aufgestoßen. Ich meine, ich weiß, wie du den geguckt hast. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie ich ihn geguckt habe. Äh, zumindest in dem Fall. Fernsehen? Oder? Nee, nee, Sprache. Den ist bitter aufgestoßen, dass der Film nicht komplett synchronisiert
0: ist. Uiuiuiui. Oh, 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 oh. <lacht> Ach du heiliger Teufel. Unheiliger Teufel, das gibt's doch nicht.
1: Ja. Ich gebe zu, ich habe den Film in der deutschen Synco geschaut. ne? Da ist halt die Hälfte deutsch, weil alle Südkoreaner, wenn sie sprechen, sind halt deutsch übersetzt und der Rest halt englisch, französisch, russisch. Das ist halt alles nicht übersetzt. Das ist
0: derselbe Quatsch wie bei Inglorious Bastards. Das ist ja voll bescheuert. Ja, ja genau. Da kann man es doch auch sein lassen. Das zu übersetzen? Ja, da kann man es mit Untertiteln machen. Bei Inglorious Bastards haben sie auch dann irgendwie die Engländer übersetzt. Also wenn sie englisch sprechen, das übersetzt synchronisiert ja. und wenn sie Französisch sprechen, nicht. Okay. <lacht> Völlig bescheuert. Nee, finde ich eben nicht. Ich habe den halt im Original geschaut. Das heißt, die, die Koreaner, die Südkoreaner sprechen <lacht> Südkoreanisch. <lacht>
1: Die Russen sprechen Russisch, die Franzosen sprechen Französisch, die Engländer und Amerikaner sprechen Englisch.
0: So, genau. Das sind ja auch das sind ja auch nur ein paar. Da kommt ja wirklich ganz wenig Russisch und Französisch vor. Ja, und es wird viel Englisch gesprochen. Genau. Auch von den Koreanern und so. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Untertitel, die Engl ich habe es mit englischen Untertiteln geguckt, einfach weil das voreingestellt war, weil ich es ja. hier auf Englisch eingestellt habe. Das ist einfach ja. so. Dass die Qualität der englischen Untertitel gar nicht so gut ist. Okay. Da sind viele Fehler drin. Also nicht so, dass man dann Verständnisprobleme hat, aber ja gut, da kann ich drüber hinwegsehen. Ich verstehe ja, was sie. Ich weiß ja dann, was gemeint ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt wirklich Meckern auf einem hohen Niveau. Ja,
0: das war aber wirklich ein Problem. Die haben gesagt, weil der nicht synchronisiert ist, geben die dem keine Punkte oder was?
1: Ja, aber das hast du dir jetzt selber auch so ein bisschen bestätigt. Unabhängig davon, dass du das lieber im Original guckst, Du siehst darin ja auch keinen Sinn, nur die Hälfte zu übersetzen.
0: Ja, ja, das ist halt, das ist Quatsch. Aber da der, der, kann der Film ja nichts für. Ja, davon abgesehen. Ja,
1: aber also ich meine, ich, ich finde es halt in dem Fall, ähm, unabhängig davon, was man für eine Fassung guckt, finde ich es halt schön, dass man diese Diversität hat, dass man diese verschiedenen Sprachen hat, weil das halt auch so quasi das ist, was der Film so ein bisschen aussagen möchte, weil das ja quasi auch ein Problem ist, das uns alle, also uns Erdbewohner, sage ich mal, angeht das Positive aus dem Film heraus ist, das Bestreben verschiedener
0: Nationen, das wird hier gar nicht genau formuliert, ob es noch Länder gibt ne, und solche Geschichten. Ja, das hätte man alle, könnte man alles schön in so einer Serie könnte man das alles etablieren, ein bisschen auswalzen.
1: Ja, genau. Aber im Endeffekt ist ja das das Schöne, dass, dass sie hier so immer noch diese, diese kulturelle Vielfalt äh, darstellen und dass es halt ein, ein, ein weltliches Problem ist, an dem sich halt alle Nationen, sag ich mal, äh, beteiligen.
0: Ja, aber glaubst du, dass Leute, die schreiben, es äh, ist aber nicht alles auf Deutsch synchronisiert, dass die irgendwie einen Gedanken an sowas Verschwenden. Nein. Sorry, aber das sind wirklich ganz simpel gestrickte Menschen meistens. Ähm, das, ja. ich, es ist jetzt, ich weiß, dass das jetzt respektlos ist, was ich sage. Ist mir vollkommen bewusst, aber ich mache es auch absichtlich. Ähm, <lacht> weil ich vor solchen Leuten wenig Respekt habe. Im Kosmos-Film hier, wenn es um Filmbesprechungen geht. Denn sowas, äh, ja, äh, ja müsste halt mal ein bisschen lesen. Ja, ist anstrengend, ich weiß, ja. Ist für viele auch sehr schwierig anscheinend. Aber ja. nee, ich weiß nicht, da habe ich kein Mitleid. Das ist jetzt kein Kritikpunkt oder das ist jetzt auch kein Grund, einen Film schlecht zu bewerten, weil man so, äh, jetzt kann der Film nichts für. Der Film kann auch nichts dafür und, und der Verleih kann auch nichts dafür, dass ihr jetzt blöd seid, um ein bisschen zu lesen oder andere Sprachen zu verstehen oder zu faul seid.
1: Schönes Schlusswort äh, für diesen Film. <lacht>
0: <lacht> da geht es hier um Fassungen, ja. Da verliere ich die Fassung. Das ist, das ist ja die Sache. Wenn es um Synchronfassung geht, verliere ich die Fassung. Du kannst dieser Fassung nicht entkommen, oder? Nein, aber. Highway run to the midnight sun. Welche Band ist das? Uh, Nowhere the answer. <lacht> oh man, du mit diesen Insidern, ey, das ist. Ja. Niemand versteht das, niemand kennt diese Band.
1: Das ist totaler Schwachsinn. Es gibt schon den einen oder anderen, der unter den Room Tour Videos gefragt hat, woher der Song käme. Und das war die Antwort. Ja, aber das heißt, ein paar Leute
0: kennen das. Ja, okay. No Way the Answer ist eine Band, in der ich mal gespielt habe. So. Ja, aber das war von Journey.
1: Ah, okay, hätte ich mir fast denken können bei dir. Ja.
0: Mega Song. Aber ja, bevor wir jetzt wegrennen, weil wir haben gleich das Feierabend, ne? Run, Bitch, Run! Kennst du Run, Bitch, Run? Das war von äh, Forrest Gump. <lacht> nee, aber du
1: weißt woher. Egal, ich habe mich äh, auch, das ist auch ein relativ aktueller, also aus letztem Jahr, ein Psycho-Horror- Thriller-Drama von einem gewissen Anesh Chaganti. Ah, doch, den kenne ich nicht. Doch, den kennst du. vom Searching. Ach, äh, hab ich nicht gesehen. Der Searching war echt okay. Der hatte mit diesen ne, medialen Oberflächen, sag ich mal, Desktop-Geschichten äh, ganz nett gearbeitet. Äh, ne, auch wenn jetzt die Geschichte drumherum jetzt nicht so spektakulär war.
0: Okay, wo kann, wo kann man den äh, sehen? Äh, bei... auf dem Fernseher. <lacht> okay, ich hatte jetzt gedacht, er ist bei irgendeinem Streaming-Anbieter oder so.
1: Ja, bei Amazon. Aber den muss man kaufen. In den Hauptrollen
0: haben wir hier zwei Frauen. Endlich mal Frauen in der Hauptrolle. Ich finde das sehr wichtig. Wichtig? Oder richtig? Äh, richtig und ein wichtiges Zeichen. <lacht> <Dass> <lacht> Endlich auch mal Frauen in Filmen mitspielen dürfen. Ja,
1: genau. Sehe ich genauso. Wir haben hier in der Hauptrolle Sarah Paulson und eine bis dato nicht bekannte Kira Allen, die hier ihre erste Rolle memt. Sarah Paulson kenne ich. Ja, genau. Die kennst du auf jeden Fall die hat in American Horror Story mitgespielt.
0: Das ist nicht die von einer Fluke übers Kuckucks Das ist hier Ratchet.
1: Ratchet, genau. Ja, ja, ja. Ja. Die Sarah Paulson spielt hier eine überfürsorgliche Mutter und die Kira Allen spielt ihre im Rollstuhl gefesselte Tochter. Wir haben dann noch einen gewissen Herrn Pat Hilly als Postboten.
0: Ah, warte mal, ist das der Film, der, die, ist, die ist wirklich im Rollstuhl, ne?
1: Genau, die Schauspielerin bzw. die Kira äh, Allen, die sitzt im Rollstuhl. Ah, ja, ja, doch, ich, ich hörte von diesem Film. Ja, und du kannst dir nicht vorstellen, was die da abliefert. Das ist krass. Vom Acting her ist das schon mal sehr cool. Also die ist sehr überzeugend in dieser Rolle. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber die muss hier physisch, weil die relativ häufig aus diesem Rollstuhl raus muss. Spoiler! Das ist schon krass, was die hier äh, körperlich durchmacht. Und da muss ich schon sagen, äh, Respekt. Großartig, was die hier geleistet hat, die junge Dame und hat sich damit halt auch für weitere Rollen empfohlen. Ähm, ich habe noch gar nichts zur Geschichte gesagt. Ähm, wir haben ja Mutter, Tochter. Die Mutter hat fast ihre Tochter verloren, das erfahren wir am Anfang. Die Tochter kommt äh, zur Welt und hat quasi alles Mögliche. Diabetes und verschiedene andere Sachen, an die ich mich jetzt gar nicht komplett erinnern kann, aber das war eine lange Texttafel mit ganz vielen Krankheiten. Die ist halt quasi auf Pflege angewiesen. So. Das heißt, die Mutter hält ihre Tochter halt auch zu Hause. Das heißt, sie unterrichtet diese halt auch, schottet sie aber auch so ein bisschen von der Außenwelt, sag ich mal, ab. Ist dann auch so, so ein bisschen, ja, mehr oder weniger ein Mutter-Tochter-Drama. Bis dann eines Tages die Tochter feststellt, dass die Mutter ihr anscheinend etwas verheimlicht. Sie findet in einem Einkaufskorb ein äh, Medikament das auf ihre Mutter ausgestellt ist, dass sie aber verabreicht kriegt. Okay. Das heißt, da ist schon ein bisschen Misstrauen und daraufhin stellt sich halt die Frage, okay, verschweigt mir meine Mutter was und äh, versucht dem Ganzen so ein bisschen, sag ich mal, auf den Grund zu gehen. Boah, das ist fies. Was ist fies? Auf den Grund zu gehen? Achso. <lacht> Nein, das ist nicht, weil das nicht so gemeint war. Ja, da kann man jetzt nicht meiner einer die ganze Zeit darauf achten, dass man nicht gehen sagen kann. Darf. Ich weiß nicht. Ne? Nur wenn es nicht so gemeint ist, ja okay. dann. Ich finde es schwer, über diesen Film zu sprechen, weil man auch nicht zu viel verraten will. Das Problem ist, wenn man so bestimmte Umstände, ne, vor allem Inhaltsangabe, die erste Szene quasi, vielleicht den Trailer kennt und wenn man sich so ein bisschen mit Film auskennt, dann weiß man eigentlich sofort, worauf das Ganze hinausläuft.
0: Darf ich eine Theorie abgeben?
1: Ich versuche darauf nicht zu antworten, damit keiner weiß, ob ja, es stimmt. Oder, oder, oder nicht.
0: piepst dann weg oder so. Ähm, die Mutter... Das heißt, das Ganze hier ist sehr vorhersehbar. Also lag ich richtig oder nicht? Ja,
1: natürlich lagst du so richtig. <lacht> Geil. Es gibt eine Sache am Schluss, die überraschend ist. Also nicht komplett überraschend, weil man auch in der ersten Szene schon genau eine eine Sache eigentlich erfährt, die man sich aber so ein bisschen erschließen muss.
0: Also meine Theorie, die jetzt richtig war, ja. ist das... Das, worauf es hinausläuft? Ja, ja, genau, das ist das Entscheidende. Also ich habe mir ja. gerade den Film selbst versaut. Nee, hast du nicht. Okay, also nicht wie bei The Village oder so. Oder Shutter Island.
1: Ja gut, das sehe ich ja ein bisschen anders. Was jetzt? Bei Shutter Island sehe ich es was anders.
0: Dass ich mit den Film versaut habe?
1: Nein, das ist so, aber das hat mir den Film nicht versaut. Oder hätte mir den Film nicht
0: versaut. Ach so, ja, okay. Ja, Mittlerweile fände ich es, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm. Aber damals hat es mich schon Ja, es war halt doof, die Hälfte des Films da zu sitzen. Und dann, oh nein, es läuft genau darauf hinaus, was ich mir gedacht habe. Na, egal. Ja. Ja. Wir reden über einen anderen Film. Ja.
1: Ne? Das heißt, wir haben eine sehr, 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 sehr vorhersehbare Handlung. Trotzdem aber ein bisschen Spannung. Also ein bisschen würde ich jetzt noch nicht mal... Ich würde es vielleicht groß schreiben, zumindest. Das Ganze ist auch ganz cool inszeniert, ganz gut in Szene gesetzt, ne, weil sie auch schön in dieser Isolation aufwächst. Ne? Das heißt, wir haben so ein bisschen Kammerspiel. Wir haben diese Limitierung wegen der Behinderung, die das Ganze dann auch so ein bisschen spannend macht. Hier werden dann im Laufe der Zeit, das passiert schon relativ schnell, Erinnerungen an einen Film, Katie Bates und Michael Kahn ähm, geschürt. Misery. Okay, den Titel wollte ich jetzt nicht nennen. Jeder weißt doch, welche Filme du meinst. Ja, nicht jeder. Okay. Ja, es gab dann auch einen sehr unsubtilen Moment, weil die Apothekerin Katie Bates heißt, aber trotzdem ist ganz klar, dass der
0: Film sich schon an Misery halt äh, orientiert. Dem ernsthaften Charakter Katie Bates genannt. Genau. Ach, das ist so wie dieses, ne, im, im Horrorfilm dann: oh, hier ist Michael Mayer. Ah, ja. <lacht> Ja, aber es ist halt eine, es war wirklich eine rein
1: theoretisch sehr unwichtige Figur. Und das war halt auch die einzige wirklich eindeutig plumpe, unsubtile Referenz zu dem Film. Okay. Ansonsten kann der halt in dem, in dem Haus, in dem das ja dann quasi hauptsächlich spielt, weil sie an diesen Rollstuhl gefesselt ist, äh, funktioniert das halt dann auch ähm, schön. Es ist so ein bisschen klaustrophobisch. Wir können dann halt auch ihre Ängste etc. halt auch wirklich nachempfinden, es gibt so hin und wieder ein paar Stellen, die relativ unglaubwürdig sind. Das ist, wenn wir ähm, uns außerhalb dieses Hauses bewegen. Also es man ist manchmal ein bisschen konstruiert. Es sind manchmal so ein paar Zufälle, sag ich mal, die passieren. Aber insgesamt äh, muss ich sagen, dafür, dass der halt vor allem so vorhersehbar war, fand ich den doch echt vernünftig in seinem Spannungsaufbau. Äh, und vor allem halt äh, auch sehr geil von den beiden Damen halt äh, gemimt. Äh, besonders halt auch der Kira Ellen. und Also es ist ein Film, den ich mit Einschränkungen empfehlen würde. Ich würde sagen, das ist ein mehr als solider, mehr als überdurchschnittliches Horrordrama. Ja, äh, kann man auf jeden Fall mal einen Blick wagen. Petili ist ein bisschen vergeudet, weil wie gesagt, er hat nur eine ganz kleine Rolle. Fand ich sehr schade, weil das auch ein unterschätzter Schauspieler ist, wie ich finde.
0: Ja, der kommt eher in so B-Produktionen. Da kommt er mal ganz gut ja. zum Einsatz, wenn er ein bisschen was auf seinen Schultern tragen kann.
1: Ja, genau. Von daher, also wenn wenn es jemand nicht stört, dass er quasi von der ersten Minute an weiß, wo die Reise hingeht, kann er mit passabler Unterhaltung finden. Sagen wir es mal so.
0: Ja, man darf nicht vergessen, muss man halt ein paar Euro auch hinblättern dafür,
1: ne? Ja, es hat fünf Euro gekostet. Okay. Ja, gut. Muss dann jeder entscheiden für sich. Ne? Ja.
0: Dann lass uns doch mal zum Ende kommen, denn ich habe ein bisschen Hunger. Ja, schon wieder? Du hast ja. ständig Hunger. Du hast ständig Hunger. Letzte Woche habe ich ja die, die Hitchler-sauren Drachenzungen empfohlen. Hat auch schon jemand kommentiert, dass er sich auch besorgt hat. Würde ich gerne mal wissen, ob das auch so gut ankam. <lacht> Wie der Podcast. Ja, genau. Ich habe äh, <lacht> hab das beste Getränk aller Zeiten gemixt. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe mir selbst letztens Whisky Sour gemixt, aber halt so... Eigen, Eigenkreation mit Grapefruitsaft und Limette und Tonic-Water und habe genau die richtige Mischung rausgefunden. Und das ist wirklich das leckerste Getränk aller Zeiten. Oh, schön. Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Deswegen ist, wir haben ja jede eh, Stunde, ist bestimmt rum. Ne? Ja. Haben wir, haben wir Feierabend jetzt. Ja. Dann kann man sich zu Feierabend mal was zu essen und was zu trinken gönnen. Und dann äh, empfehle ich euch auf jeden Fall mal unsere Roomtours. Roomtouren könnt ihr da <lacht> ähm, mal gucken, wie bei den Roomtouren Ruhmhuren. Room und was wir da für tolle Filme... Zeigen, die wir in unserer Sammlung zu bieten haben. Und natürlich True Crime, zweite Folge am Sonntag. Da würden wir uns sehr freuen. Und kauft noch geile Tassen und T-Shirts. Wir haben auch ein geiles T-Shirt mit Cthulhu drauf.
1: Stimmt, das wollte ich gerade erwähnen. Es gibt ja neues, cooles Design bei Shirty
0: zu finden: den Heiligen Sankt Cthulhu. Einfach mal eingeben bei shirty.com, Filmfressen. Und wenn es euch gefällt, zuschlagen. Ich habe es mir auch eins gekauft. Also, es geht ja auch nicht umsonst. Das wollte ich dann auch damit mal sagen. Peter, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Und ich äh, gucke mir dann heute Abend noch einen Film an, den ich dann vielleicht nächste Woche bespreche.
1: Okay, weißt du schon was?
0: Vielleicht Bloody Mama von Roger Corman. <lacht> Grillenzippen. <lacht> <lacht> kenne ich nicht. Ich auch noch nicht, deswegen bin ich sehr gespannt. Mal gucken, vielleicht, vielleicht schaue ich mir den an. Ja, cool. Alles klar, Peter, vielen Dank. Vielen Dank an die Filmfressenfamilie, an die Sinne viel Freunde. Bis demnächst. Äh,
1: ja, da wünsche ich dir sehr viel Spaß beim äh, Filmabend mit Bladi Mama. Ich gucke mal, ob ich den auch irgendwie finde. Vielleicht können wir den ja nächste Woche zusammensprechen. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, bedanke mich fürs Zuhören und äh, wünsche einen schönen Podcast gehört zu haben.